0: Herzlich willkommen im Presswerk. Wir sind immer noch auf dem WordCamp Nürnberg. Mittlerweile ist der Contributor Day und der liebe Thorsten ist abgereist. Ich bin ganz alleine, habe mir aber Besuch geholt. Hallo Jessica.
1: Hallo Simon.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, danke.
0: Camp Ein bisschen mehr verstanden. Schlaf gehabt
1: letzte Nacht, aber...
0: Wunderbar. Du bist hier, weil du eine Session gehalten hast. Genau. Und bevor wir zu der Session kommen, sag doch kurz ein bisschen was zu dir, was du machst, wo du herkommst, was du mit WordPress machst und vor allem, wie du zu WordPress gekommen bist.
1: Oh, Wie ich zu WordPress gekommen bin, fangen wir damit an. Das war schon relativ früh eigentlich, so mit den ersten WordPress-Versionen, so 2005 oder 2006 schon. ist schon ein bisschen länger her. Äh, ja, einfach so aus Spaß. Also ich habe ähm, mir selber das beigebracht, also HTML habe ich mir selber beigebracht, habe ich mir ein Buch gekauft ich fand das total toll, wie Leute Seiten machen konnten. Da dachte ich mir geil, das will ich auch machen. Mhm. Hatte mir ein Buch gekauft und habe dann, dann angefangen, so noch ganz old school, wie man das früher gemacht hat. Iframes, Tabellen, Layouts, den ganzen Klatsch, den man heute nicht mehr macht. Und ähm, ja, habe dann halt immer weitergemacht und irgendwann kam dann halt... Äh, statische Seiten waren dann irgendwann mal nicht mehr genug, gut genug. und so ging es dann halt auf die Suche nach was kann man denn sonst noch machen so mit dynamischen Inhalten ja und dann kam ich irgendwie zu WordPress und äh, ja bin immer dabei geblieben und ähm, ja das hat mich auch in die Ausbildung gebracht und habe dann auch ähm, also ich habe Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung als Ausbildung gemacht ja okay
0: cool wow <lacht> ich nicht
1: ja also studieren bin ich nicht gegangen ich habe dann gedacht okay Erstes eigentlich eigenes Geld verdienen, wäre schon sehr geil. Und äh, ja, so kam das dann zum anderen zu, einen zum anderen. Und ja, habe dann weitergearbeitet in der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Habe da aber mehr mit ähm, Python gearbeitet. Also eigentlich nur mit Python. Und ja, habe aber WordPress immer so nebenbei so für private Projekte mitgemacht. Und das immer beobachtet. Und ich war 2014 das erste Mal auf dem WordCamp in Hamburg damals. Mhm. Und ja, seitdem... Immer wieder dabei. Bin dann jetzt auch ins Meetup reingerutscht in Münster, Osnabrück. Und ja, vom halben Jahr habe ich bei Impsight angefangen,
0: mhm.
1: weil ich mich einfach mal neu orientieren wollte. Einfach auch, weil ich halt die WordPress und auch die Community, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe in den letzten Jahren, einfach total super finde. Und ja, es hat bei Impsight geklappt, da freue ich mich sehr drüber und auch sehr cool. Und ja, jetzt bin ich hier. Hab eine Session gehalten. Ja,
0: wie war denn der Titel deiner Session?
1: Warum Introversion nichts Schlimmes ist, hieß meine Session.
0: Okay, eine ganz banale Frage. Wie bist du darauf gekommen, diese Session genau so zu halten? Also mit dem Titel.
1: Ähm, also das gärte schon ein bisschen länger in mir mit dem äh, Session halten. und Ich dachte mir immer, oh, scheiße ey es gibt doch so viele Leute, die über so viele äh, ja, technische Themen Sessions halten, da kann ich ja gar nicht mithalten. Sag ich mal. Also Nicht, dass ich jetzt total doof bin oder so und keine Ahnung von den Sachen, aber ich denke mir immer, es gibt Leute, die können das einfach noch viel besser wie ich, ne? die haben noch mehr Ahnung. Ich bin so ein Mädchen für alles, ich mache halt alles von Frontend bis Backend. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann kam ich dann zu dem Punkt, ähm, okay, was könntest du sonst noch machen? Und ähm, ich habe mich ja schon ein bisschen länger damit beschäftigt mit der Introversion. Das kam halt daher, ähm, dass ich ähm, meine Depression hatte und halt in der Therapie dazu eben mein Therapeutin irgendwann gesagt hat: Bist du introvertiert. Da dachte ich mir auch oh, erst: Okay, was soll das? Hier hast du ein Buch. Lies dir das mal durch. <lacht> nee, ist jetzt ohne Scheiße. sie hat dann mir gesagt: ähm, Ja, ich habe hier, ich lese oder ich lese hier gerade so ein Buch. das Und ich glaube, dass äh, du bist so ein Mensch. Und dann habe ich mir das Buch auch geholt und habe mir das durchgelesen und dachte mir: boah, Schreibt jemand über mein Leben, ohne mich zu kennen? Abgefahren. Weil halt so viel, ich konnte so viele Parallelen zu meinem eigenen Leben ziehen, dass es, äh, dass mich das richtig äh, begeistert hat einfach. Und ja, ich habe mich dann immer mehr äh, reingelesen. Ich verfolge auch äh, andere Blogs und ähm, ja, äh, die Autoren äh, sind auch auf Twitter und ähm, zum Beispiel und bin halt so an dem Thema dran und wenn ich da irgendwas Neues lese, interessiert mich das auch einfach. Und ähm, ich habe auch immer wieder, also jetzt, wo ich das, wo ich das so kennengelernt habe und ähm, weiß, äh, ja, wie es ist, introvertiert zu sein, erkenne ich die Parallelen halt auch bei ganz vielen anderen. Ne? Mhm. Und ähm, gerade halt eben bei den Entwicklern, weil halt viele von den Stärken, die sie haben einfach auch äh, ja ja gut sind, eben auch für ihren Job, ne, weil sie es dort brauchen. Und ganz lustig, Karrierebibel, also der Blog karrierebibel.de, ist jetzt keine Werbung, ähm, die haben äh, mal eine Liste von äh, die zehn besten Berufe für Introvertierte aufgestellt. was war auf Platz 1 Webentwickler.
0: Keine große Überraschung.
1: Nee, irgendwie nicht. Und ähm, ich dachte mir dann, hm, vielleicht interessiert es ja noch irgendwie ein, zwei andere Leute, da wäre ich schon glücklich mit gewesen. Und das hat wohl ein paar mehr interessiert. Ich habe nicht drauf geguckt, wie viel gestern in meiner Session saßen. Äh, ich war dann in diesem Tunnel drin und habe dann einfach nur geredet, geredet, geredet. Und ja, hat aber doch einige, auch doch ein paar auch sehr bewegt. Das fand ich dann schon sehr cool.
0: Nachdem du das alles dir angelesen hast und so weiter, wenn du jetzt durch die Gegend läufst, gerade wahrscheinlich auf so einem Wordcamp auch, ähm, du siehst bei anderen Leuten auch, ähnliche.
1: Ja, ich muss sie dazu auch näher kennenlernen. also, ja, wenn ich jetzt, logisch, ne, also jetzt nicht
0: im ah, ah, ja, äh, Genau,
1: genau, das ist halt nicht etwas, was man halt von außen sieht, sondern das ist ja eben, was das halt eben nur von innen ist und ähm, man muss die äh, Leute einfach erstmal kennenlernen ne? und wenn man dann merkt, okay, es gibt so ein paar äußerliche Sachen, wenn die eben dann in Ruhe da sitzen oder sich zum mal zurückziehen oder so oder ja, so verschiedenste Sachen dann merkt man schon, okay, oder wenn jetzt einer die ganze Zeit redet, dann ist der definitiv nicht introvertiert. Außer du hast ein Thema, äh, worüber der total begeistert ist, so wie ich jetzt, dann kann ich auch reden. Wie ein Wasserfall. Und ähm, das musst du halt beobachten. Mhm. Na, und Beobachten ist auch so eine so eine ja, Stärke von Introvertierten einfach, dass man sich halt die Umgebung beobachtet, wie sind die Leute, wie sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, kann der einen nicht mit dem anderen, sind die anderen total beste Buddies oder so und ja ich erkenne halt habe halt erkannt dass eben ähm, viele auch bei meinen also in der Firma wo ich vorher war dort auch schon so mehr so die die Entwickler hast du immer so die introvertierten und dann gehst du zum Beispiel so ins in den Vertrieb oder ins Marketing dann hast du die ganzen ja yeah, hier bin ich Leute also die extrovertierten und das ist äh, schon spannend finde ich eigentlich und ich dachte mir das Thema ist jetzt nicht so äh, noch nicht so ähm, ja nicht so bewusst in den Köpfen drin. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich äh, weiß, wie ich ticke und weiß, vielleicht auch wie ein, ein extrovertierter Mensch tickt, dass ich dann halt eben, ähm, ja, mich drauf einstellen kann und dass es dann eben weniger, sag ich mal, zu Konflikten oder zu ja, unschönen Ergebnissen kommt. Was ja auch mal ganz oft ist, wenn jetzt ein extrovertierter Mensch kommt und sagt, ey, sag mal, warum redst du nicht? Warum sagst du nichts? Warum sitzt du hier die ganze Zeit nur rum und guckst in die Luft und ich bin dabei ja bei meinem äh, Gedankenpalast, ich finde dieses Wort so großartig, und, und bin, ähm, äh, ja, in meiner eigenen Welt. Ja, Gedankenpalast, das ist, ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich das gehört in äh, Sherlock, der Fernsehserie. Die ist ziemlich cool. Cumberbatch. Cumberbatch. Ein Traum. <lacht> der ist so großartig. Ich liebe diese Serie. Hm. Und ja, die haben in der deutschen Übersetzung gibt's dann, äh, das Wort Gedankenpalast und ich dachte mir, geil, das klingt so richtig super, weil es genau das ist, du bist halt, du hast die Außenwelt, die ist halt zu und du bist dann da und das ist halt auch das, was halt ich als Entwicklerin so bin, ne wenn ich jetzt irgendwo ein Problem habe, dann muss ich das erstmal in meinem Kopf alles durchgehen und dann bin ich halt, schalte ich die Außenwelt aus mhm. und äh, ja gehe dann durch meine innere Welt und versuche diese dieses Problem zu lösen
0: ich hatte an der, an der Uni einen Physikprofessor, der hat, wenn man irgendeine Frage gestellt hat, hat er sofort sämtliche ähm, Humansimulationen eingestellt, hat sich auch nicht mehr, angefangen, nicht mehr bewegt und eine halbe Minute kam dann die Antwort. Das richtige so, Ratter, Ratter, Ratter. Das ist, ja.
1: ja, das hatte ich gestern auch in der Session, wo ich dann ich glaube, das war ähm, nachdem äh, mir die erste, also die 10 Minuten, das 10-Minuten-Schild hochgehalten wurde. Also du hast jetzt nur noch 10 Minuten Scheiße, da ist noch so viel, da was ich eigentlich noch mal erzählen wollte. Ich habe noch zehn Minuten und ja, dann habe ich dann auch erst einmal gestockt und aber dann kam ich wieder rein.
0: Hast du persönliche Strategie im um Umgang mit extrovertierten Menschen? Also sagst du von vornherein, ja? lass ich, mir bisschen... ich guck
1: mir die erstmal mal an. Ne? Also ich, ich ähm, sag ich mal, bin da offen für und ähm, die können mich auch belabern. Ich sag mal. Je nachdem, wie meine Tagesform ist. Ne? Wenn ich jetzt so geschlaucht bin wie jetzt nach äh, drei Tagen Wordcamp, so nach dem Motto, und wir waren ja von ImpSide noch ein bisschen länger hier, ähm, dann, dann ziehe ich mich schon eher zurück, sag ich mal, wenn es jetzt aber normal ist, dass ich ausgeglichen bin, dann kann, ich, kann mich ja so ein Exoviert auch mal zulabern. Wenn es mir irgendwann zu bunt wird, gucke ich, dass ich irgendeine Möglichkeit finde, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Das ist dann meistens. Ähm, Manchmal löst sich von selber auf oder so, aber es ist jetzt noch, also ich habe das jetzt eigentlich nicht so, dass ich sage, boah, ey, geh weg oder so. Da muss man mir schon, da muss man mir schon richtig auf die Nerven gehen. Und ich glaube, das wird dann doch ein bisschen schwer. Das ist ja auch so, ähm, hatte ich gestern auch im Vortrag, dass man halt dann anfängt, ähm, ja, so ein bisschen zu leiden, sage ich mal, dass man das aushalten möchte, weil man, also man, man möchte zwar raus, aber man möchte den anderen jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen. Und dann bleibt man halt lieber drin und ähm, Hört sich das einfach noch länger an. Hm. So leidet so ein bisschen so.
0: Das kenne ich. <lacht> <lacht> was waren denn deine Schwerpunkte in der Session? Also
1: ja, also die Schwerpunkte waren halt erstmal zu erklären, was es eigentlich ist. Ne? Wie, wie sind diese Menschen? Ne? Was, ist, äh, was ist denen wichtig? Und ähm, was sind ihre Stärken? Also, sie haben äh, gewisse Stärken wie analytisches Denken, wie äh, Vorsicht, wie Substanz, äh, was hatte ich noch? Muss ich mal eben in meine Folien gucken und ähm, ja zuhören zum Beispiel ganz äh, groß wichtige Sache ähm, und dann aber natürlich auch so ein bisschen ja Schwäche oder Hürde also das wo man halt dann doch eher zu kämpfen hat mit dazu gehören halt so Sachen wie Angst oder ähm, Passivität dass eben dieses fest äh, dieses äh, ja nicht rauskommen ne? also aus einer Situation rauskommen was haben wir denn noch? Genau, Fixierung ist halt, wenn du dich halt irgendwie festfährst, so, dass du dann einfach stocken bleibst und, sag mal, nicht flexibel genug bist, vielleicht nochmal einen anderen Ansatz zu gehen. Mhm. Ja, oder halt, Kontaktvermeidung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt einer sagen müsste, okay, du musst jetzt hier noch irgendwie nochmal vor Leuten sprechen, dann würde ich sagen, hey komm, lass mal. Ich bin ein bisschen gar im Moment und,
0: das äh, Weltkampf Frankfurt bald. <lacht> ja, ne, bis
1: dahin bin ich wieder fit, keine Sorge. Nee, aber jetzt so, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, jetzt so ein äh, Gespräch zwischen uns beiden ist jetzt kein Problem, ne weil wir sind jetzt zu zweit. Das ist äh, für mich auch äh, auch bereichernd irgendwo. Ne, und das ist ja nicht nur, dass ich sage, oh Gott, ich will jetzt nicht mit nichts mehr mit Menschen zu tun haben und mit keinem reden. Es fällt mir tatsächlich eher leichter, mit einem Menschen direkt zu reden, also mit einem Gesprächspartner, als statt, dass ich jetzt irgendwie in der Gruppe also ich war jetzt vorhin in einem Polyglotz-Team und da so da bin ich dann eher ruhig. Mhm. Ne? Dann lasse ich die anderen reden und wenn ich mal was weiß, dann werfe ich es kurz ein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier ewig lange reden würde. Ja? Da fällt es mir jetzt hier leichter, wenn es jetzt nur eine Person ist, dass ich mit dir eben ein Gespräch haben kann. Und das tut mir dann auch, das tut mir dann auch nicht so, äh, es zieht mir auch nicht so die Energie raus.
0: Mhm. Ein Effekt, den ich von mir selbst kenne und ich halte mich ohne da jetzt Bücher drüber gelesen das haben auch eher für introvertiert ähm, Veranstaltungen wie so ein Wordcamp oder generell große Menschenmengen strengen mich sehr sehr an und danach möchte ich mich eigentlich am liebsten für eine Woche irgendwo einschließen so und geht's mir auch okay so geht's genau so geht's mir okay. auch
1: nee das ist so das ist so dieses ähm, natürlich ist es spannend die Leute kennenzulernen andere Leute oder an, neue neue Impulse zu kriegen also aus Sessions oder eben aus Gesprächen oder halt eben das Ganze drumherum, auf die Partys zu gehen, also Warmer-Party, Community-Party. Ähm, es ist aber natürlich einfach anstrengend für so einen Introvertierten, weil die die Art, wie wir Energie gewinnen, ist halt, dass wir zur Ruhe kommen. Dass wir halt unsere ruhige Umgebung suchen, ein Buch lesen, Videospiel spielen, Film gucken, whatever. Und dass wir dann einfach ähm, ja dadurch, sag ich mal, wieder Kraft tanken, um dann eben wieder in diese laute, bunte, große Welt zu gehen. Das ist einfach so und ich werde jetzt auch die nächste Woche ein bisschen ruhig angehen lassen.
0: Das würde ich auch gerne.
1: <lacht> ja, wir haben ja Mittwoch wieder Meetup in Osnabrück, deswegen. Aber den Rest der Woche möchte ich eigentlich ziemlich in Ruhe, klar arbeiten, aber dann eben auch den Feierabend ganz entspannt genießen.
0: Introvertierte Menschen sind vermutlich auch gerade für so Remote-Arbeit, wie es ja auch bei euch bei Impfzeit genau. äh, der Fall ist, ja. prädestiniert, oder?
1: Ja, du brauchst halt aber auch gewisse Selbstdisziplinen. Ne? Also ohne geht's gar nicht, ne? weil ich kann natürlich nicht sagen, hey, ich arbeite jetzt und dabei lege ich im Bett und äh, guck mir irgendwelche Katzenvideos auf YouTube an. Das geht ja auch nicht. Und <lacht>
0: <Na> ja. <lacht>
1: nee, ich mache sowas nicht, ich arbeite ja. Nee, aber es ist halt schon äh, die Umgebung einfach. Ne? Also ich habe früher in, ähm, in verschiedenen verschiedenen Bürogrößen ähm, gearbeitet. Also von Zweierbüro, was eigentlich schon so ganz cool war, bis halt im Achterbüro. Da saß ich dann mit sieben anderen Leuten zusammen und da hast dann einfach immer dieses ein Telefon klingelt. Die Leute müssen was besprechen, was ja an sich nicht schlimm ist. Ne? Es kommen Leute rein. Es, wollen, es will jemand was von dir. Und das sind halt so Ablenkungen, die auch eben Unruhe reinbringen und wo man sich nicht so dolle konzentrieren kann. Also ich konnte das relativ gut eigentlich und dann ist die Firma umgezogen an der Hauptverkehrsstraße und hast du den Verkehr noch dazu gehabt. Ah. Und immer so ein tiefes, monotones Brummen von dem Verkehr mhm. noch im Ohr. Also ich bin dann, eine ganz schlimme Zeit war, wo ich dann echt jeden Abend mit Kopfweh nach Hause gegangen bin, weil bluh, dieses ganze Zeit, du das hat es. Und dann natürlich noch die Anrufe, die Kollegen und mhm. alles andere Meetings haben dich rausgerissen. Und so Remote-Arbeit ist natürlich, jetzt, jetzt hat es ein bisschen verschoben, jetzt sind es nicht mehr Kollegen und ähm, und Verkehr, sondern jetzt sind sie Rasenmäher der Nachbarn, die halt dann nachmittags dann eben so oh, schönes Wetter, komm, zack, Rasenmähen. Und da denkst du dir auch so, hm, der hat doch gestern schon Rasen gemäht, oder ist das der Nachbar daneben oder daneben? Und Dafür gibt es aber Kopfhörer und die sind sensationell. Neues kennst du den Kopfhörer. Ja, ja. Und äh, ja, damit le lebt es eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, dieses äh, ruhige Arbeiten, weil du einfach nicht jemanden hast, der einfach mal vorbeikommt, sondern du hast es eben online, und das kannst du mal kurz beiseite legen und sagen, hier, ich muss mich mal konzentrieren, mhm. und antwortest halt eben dann, wenn du eben, sag ich mal, eine Pause machst oder gerade mal die Möglichkeit hast, da rauszukommen. Das ist schon ganz cool, so.
0: Noch was in der Session, über das wir ganz dringend reden müssen?
1: Ja, wie gesagt, hatte ich ja eigentlich schon alles erwähnt und wie gesagt ich habe dann halt eben aufgelöst, dass ich es nicht, dass ich Introversion nicht schlimm finde, sondern dass es auch sehr bereichernd ist und wenn man sich mal anguckt, ähm, was in der Geschichte bisher so an, an äh, Introvertierten war, da denkt man sich ja wow also ich meine jetzt hier so ein Albert Einstein war introvertiert ne? keine Relativitätstheorie ohne den Introvertierten kein Harry Potter ohne Introvertierte kein äh, kein Thriller Album ohne introvertierte Menschen ne Genau. Und ähm, ja, ich finde das schon ganz spannend. Ich habe dann so ein paar äh, Beispiele aufgezählt. Und ähm, ja, wenn man da auch zurückguckt, dann gibt es auch immer ganz interessant äh, die Kombination aus Intro und Extrovertierten. Zum Beispiel Martin Luther King war ja jemand, der war ein Extrovertierter. Der ist halt rausgegangen, hier, I have a dream. Und der Grund dafür war aber, dass ähm, äh, die, eine Frau namens Rosa Parks war eine Introvertierte und die ist, äh, hat sich ja dann widersetzt. Sie sollte sich in einem Bus irgendwie auf einem bestimmten Platz sitzen oder den Platz freimachen für einen weißen, für einen weißen Menschen damals in den USA und die wollte den nicht freimachen, wurde dann verhaftet und äh, ja, bestraft und Martin Luther King hat sich mit ihr zusammen getan und hat äh, aus der Geschichte dann seinen Weg gemacht. Ne? Genauso, ähm, Apple hätte es nicht gegeben ohne Steve Wozniak, der Introvertierte, weil Steve Jobs war der Extrovertierte. Oh ja. Und ähm, ja, die Kombination des beiden hat halt für Apple den Grundstein gelegt. Für die Firma, die sie heute ist. Also es gibt schon viele coole Beispiele, wo auch Introvertierte und Extrovertierte immer ähm, ja auch was Großes zusammen machen. Und ich finde das einfach wichtig zu erkennen, dass nicht nur die Intros natürlich ganz viel schaffen können, alleine, sondern auch in Kombination. Und ich denke, wenn man diese Sachen eben, ähm, also wenn man weiß, wie die anderen ticken, wenn man die Stärken des einen kennt, ne, der Intro kann eher, sag ich mal so, ja, dieser, 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 ähm, der kann sich so reinfuchsen, reinarbeiten, ganz tief in die Sache. Und ein Extrovertierter, der kann sein Produkt verkaufen, so nach dem Motto, wenn man Produkte macht. Mhm. Ne? Ich finde einfach, diese Kombination ist ganz cool und eigentlich auch ganz wichtig. Und ja, vielleicht da einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen, weil die Extrovertierten, die kennen wir ja alle, ne? So, das sind ja die Menschen, die wir immer sehen und die Introvertierten, die kennt man nicht so, außer man beschäftigt sich natürlich damit. Mhm und dass man das vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein drückt, dass es nicht schlimm ist. ist, auch wenn von der Gesellschaft immer so, also ich habe das ganz oft gehört, äh, ja warum sagst du nichts, bist du bist so leise, leise im Sinne von halt eben ähm, ruhig, du gehst halt nicht vor oder in Meetings auch ganz oft, Meetings ist so der Klassiker, du hast äh, ganz viele Leute und die Introvertierten, äh, die sitzen dann einfach da und sagen einfach meistens nichts, so geht es mir auch. Außer wenn sie gefragt werden. Und dann sagen sie mal was und dann kann es sein, dass der Extrovertierte dann äh, dadurch mal drauf haut und dann wieder eine halbe Stunde Prosa hält. Und ja, und man muss das halt auch einfach vielleicht, ähm, gerade im, im Job habe ich das, also im alten Job habe ich das noch äh, ganz stark gemerkt, dass halt, ähm, ja man wollte dann Großraumbüros machen und ich dachte mir, um Gottes Willen, mhm. ich will da nicht rein. Und ähm, ja, dass man die Kultur vielleicht auch ein bisschen so anpasst, dass man Introvertierte auch ein bisschen fördert. Ne? Also sie haben Qualitäten auf jeden Fall und man muss einfach nur das Klima dafür schaffen. Dann können die natürlich auch Großes leisten.
0: Können wir generell introvertierte und, und Nerds gleichsetzen?
1: Jein. 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 <lacht> Nicht ganz, also... Kommt darauf an, wie du Nerds definierst. <lacht> <lacht> Na, ich, ich sehe halt auch... Ähm, natürlich kann es auch extrovertierte Nerds geben, auf jeden Fall, ne?
0: Mir fehlt einer, einer ein, der da draußen steht. Ja, mir steht. fehlt
1: auch gerade einer ein, der da draußen steht. Ich glaube, wir reden von derselben Person. Mann mit Hut. Genau, der Mann mit Hut. Ähm, aber ähm, ja, überwiegend ja. Überwiegend ja. Aber halt eben, Ausnahmen gibt es auf jeden Fall immer. Es wäre ja auch langweilig, wenn es zwei Schubladen wären. Intros und Exos. Ich meine, ich, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen bei mir so an, als wenn es zwei Schubladen wären. Aber jeder hat so seinen eigenen Mix einfach. Mhm. ne? So eben ich habe ja auch erzählt, es ist angeboren. Die Tendenz dazu, welcher Seite man sich oder wo man sich befindet, ist ja so eine Skala. Das eine Extrem, das andere Extrem. Jeweils auf der Gegenseite. Mhm. Und jeder ist irgendwo. Und Es gibt die, die sind halt mehr introvertiert, mehr extrovertiert. Es gibt auch die, die in der Mitte sind. Die ambivertierten oder zentrovertierten Menschen. Ja, ich kloppe dich hier im mit fancy. Fachwörtern. Ne? Ja, und... Ähm, nur weil du, äh, sag ich mal, nerdy bist, heißt es das nicht, dass du nur introvertiert bist. Ne? Genauso habe ich ja auch, äh, ich will nicht sagen, ich habe extrovertierte Züge, aber ich habe mich jetzt eben da unten mal hingestellt äh, und eine Session gehalten. So, was ja echt ziemlich krass ist für mich, sage ich mal. <lacht> Auch meine erste überhaupt. Also ich habe schon mal so, sag ich mal, ja, kurz mal was, so einen Vortrag gehalten eben beim Meetup Anfang des Jahres, oder halt eben äh, vor Kollegen musst du halt eben ein Projekt vorstellen oder halt solche Sachen mhm. machen. Ne? Aber dass du halt ähm, über ein äh, Thema sprichst vor auch fremden Leuten, das war für mich neu. Weil bisher war es immer so, ich habe vor Leuten gesprochen, die ich kannte mhm. oder die ich schon mal etwas länger kenne, aber jetzt auch vielleicht auch nicht intensiv, aber ein bisschen länger. Und da waren ja tatsächlich Leute bei, die habe ich noch nie vor in meinem Leben gesehen. Ja. Na, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Gerade wenn man eher so jemand ist, der am Anfang nicht so viel von sich preisgibt, sondern ähm, das eben mit Bedacht auswählt, wie viel sage ich jetzt überhaupt.
0: Die Bücher, die du vorhin erwähnt hast, hast du da mhm. Titel parat? Oder?
1: Äh, ja, also das äh, eine heißt äh, Leise menschenstarke Wirkung von der Silvia Löken hat auch noch ein zweites geschrieben, Intros und Extros heißt das, auch ganz interessant, weil es dann mehr auch um die Beziehungen oder die das Zusammenleben mhm. in verschiedenen Bereichen, also Berufs- und Privatleben geht zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen und dann gibt es ähm, noch Still von Susan kane ist auch ganz interessant und ja was gibt es noch? Ansonsten müssen wir einfach mal bei Amazon introvertiert eingeben, da kommen eigentlich Ganz Eine Reihe spannender wir haben Bücher. eine,
0: eine Literaturliste, ähm, die wird abgefragt beim nächsten Mal. Wir, wir sprechen uns so, hier, wir machen ein Quiz für die Hörer. Alles klar.
1: <lacht> Solange es ich nicht machen muss.
0: Vielleicht ja auch. Ach verdammt. Okay. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, hat mich auch sehr äh, gefreut. Verrat uns vielleicht zum Schluss noch, wo wir dich auf Twitter, anderen Plattformen finden.
1: Luminu. L-U-M-I-N-Doppel-U
0: Und auch Luminu.de, oder? Sehr gut. Das Presswerk gibt es als Presswerk-Cast auf Twitter. Wir sind im Web auf presswerk.net. Auf iTunes gibt's uns. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen und hören uns beim nächsten Mal. Und dann auch wieder mit Thorsten. Tschüss. Tschüss. um nochmal auf den Anfang zurückzukommen.
1: Ich rede viel, ne?
0: Kein <lacht> Problem. Deine Lieblings-Sherlock-Folge?
1: Ach du Scheiße. <lacht> die letzte fand ich grandios. Abominal Abomin Bride oder so? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht aussprechen, aber auf jeden Fall. Äh, Im Deutschen war es, glaube ich, die Braut des Grauens oder so.
0: Das klingt richtig, ja.
1: Auf jeden Fall großartig. Im viktorianischen Zeitalter Sherlock.
0: Ich habe die ha. neue Staffel noch nicht gesehen, tatsächlich.
1: Ich darf ich ja gar nichts erraten. Ach du Scheiße.
0: Ähm.
1: Aber das war ja bekannt viktorianisches Zeitalter. Ja, 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 ja.
0: Die Braut mhm. des Grauens.
1: Braut des Grauens, ah, doch richtig. Mhm. Wie gesagt, Sherlock in der Zeit als äh, oder wie es äh, der Autor, äh, ach wie heißt er nochmal?
0: Ja, genau. Namen, ich kann mir <lacht> Namen absolut nicht. Merken Namen gehen sofort wieder.
1: Wie ist halt der ursprünglich Sherlock-Autor
0: äh, Arthur Conan Doyle. Drin.
1: Ja genau der. Genau der. Hat der. Das ja genau der. der. hat das ja alles. Also der Ursprung, die Bü seine Bücher spielen ja im viktorianischen mhm. Zeitalter und äh, Sherlock, die moderne Sherlock-Serie war ja im Jetzt angesetzt ein Sherlock mit Smartphone und mhm, mhm. den ganzen neuen fancy Ding. Und das ging dann halt nochmal zurück. Also das war echt grandios.
0: Okay, ich bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Das werde ich mir anschauen die Woche.
1: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen.